0: на Ленинградское время Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу Программа Владимира Викшана «Ленинградское время» Время шаги, а время пускать пундыри. Нет сомнений, слушатель, мой цикл передач уже стал твоим любимым досугом Продолжу и далее стараться, соблюдая драматургическое правило единства места и времени Место – советский Ленинград Время медленно скользит, Из 50-х годов мы уже приблизились к 70-м Если принятые мною правила иногда и нарушу, то обязательно с объяснением мотивов их нарушения в прошлый раз мы перешли от университета по Дворцовому мосту. Миновали ресторан «Кавказский», «Казанский собор» и «Гостиный двор». Вот я прохожу дворец пионеров, и сейчас я ступлю на Анечков мост. Уже несколько передач мы движемся в сторону знаменитого Сайгона и, надеюсь туда сегодня доберемся. Когда в середине 70-х я стал считать себя поэтом, того, что было мною начертано на заданную тему Я иду через Анечков мост Вдоль гранитов щербатых Скоро кофе мне пить Невский толпами плотно забит Букинист разложил свои книги И хозяйки толпятся у лавок Пересуды, улыбки и крики На изгибах стены Ветер треплет случайные блики Ремонтируют дом И афиши вопят о гастролях не навстречу идет старичок Он сердит и расстроен Плачет внук и трясутся у дедушки руки Обгоняя спешит представитель советской науки Скоро шесть стрелок жесть Словно жезл восклицательный знак Угловые дома смотрят в блюдо настенных часов Сам проспект, как удар восклицаний Бой сирен, град шагов, скрип рессор Многотысячных лиц Кинокадр — это жизнь Синих джинс пляшут старые клеши Скоро шесть разговоров Незримая сеть Пыль, как сто паутин на домах Говорят, говорят о делах О вещах, не имеющих смысла О картинах, стихах и квартирах О прошедших веках О неоне, который не вечен И похож на огромные свечи На растопленный воск Всевозможные слышатся речи Я иду через Анечков мост Ленинградское время Что за странное присуще лишь бывшей имперской столице место Кафетерий при ресторане Москва Получивший народное название Сайгон Явно в честь Американо-Вьетнамской войны Разразившейся в 60-е годы прошлого столетия Открылся кафетерий осенью 1964 года и стал кульминацией кофейной революции в Ленинграде. В городе, живущем на параллелях и перпендикулярах, на угол Невского и Владимирского проспектов вы попадете почти всегда. По делам ли стремительно рыщите или праздно гуляете в одиночестве? Кафетерий, прозванный Сайгоном, являлся собственной частью ресторана «Москва», который занимал сразу три этажа углового дома. Со дня открытия Сайгон стал местом сборища всякой артистической публики. Хрущевская оттепель еще и не растратила своего сладостного демократизма. Хотя самого Никиту Сергеевича в октябре 1964 отправили в отставку. Сайгон являлся довольно объемным и коридорообразным пространством. Одной стороной, сквозь большие окна, он смотрел на Владимирский проспект. Противоположная стена первоначально была расписана какими-то озорными петухами в народном стиле. Перед петухами располагала стойка с кофеварками. В дальнем конце заведения продавали люля бабы У входа же имелся бар, где наливали коньяк. При входе был и телефонный аппарат, как правило, не работающий. О феномене Сайгона можно долго говорить И проводить конференции С моей же точки зрения Причины появления такого необычного места Связаны с отсутствием светской жизни В городе на небе. Ее, собственно говоря, и сейчас нет В какие общественные места Можно было заявиться молодому человеку Студенту Где у него имелся шанс пообщаться со сверстниками Или более старшими товарищами Или послушать Какого-нибудь интересного гостя Имелись, конечно, разные дома Писателей, актеров, архитекторов И журналистов Там что-то иногда происходило За закрытыми дверями Но в недостаточном все-таки объеме А тут абсолютно бесцензурная Территория в центре города В кафетерии появилась уйма Молодых поэтов Всклокоченных неспровергателей И художников, заново осваивающих умерштельный, казалось, русский авангард Явились доморощенные философы Нервные и бледные Богема, одним словом, сходилась на главном перекрестке за чашкой кофе Покуда не пьянствовал особо, хотя это можно было сделать легко На перекрестке работало сразу два гастронома с винными отделами Про сайгонд уже написано много, снимали телепередачи Поэтому я стану придерживаться личных воспоминаний Ленинградское время в свете вечерних огней Ленинград еще краше. Тем временем Я иду через Анечков мост, вдоль гранитов Щербатых. Скоро кофе мне пить. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. Первый мой заход туда состоялся поздней осенью 1967 -го года. Став первокурсником, я завел в университете новых друзей. Как-то после закрытия академической столовой, где я часто проводил время, сокурсник предложил мне съездить в одно место. Что за место такое? Поинтересовался я. Сам увидишь, ответил студент. Там такое говорят. Да, главного перекрестка мы добрались минут через пятнадцать. Запомнил столкучкой бесконечная очередь, которой нам пришлось постоять. Приятель тут же влез в беседу тех, кто стоял перед нами. Они говорили про иконы, произносили слово «онтологический». Нас, 17-летних, вежливо, но настойчиво отшили. Вокруг происходило что-то необычное. Таких типажей в таком количестве и в одном месте я не видел. Место я запомнил и стал туда наведываться регулярно. Рядом на фонтанке находились учебные залы публичной библиотеки, где готовился к экзаменам или работал над курсовыми. Часто я тренировался и выступал на соревнованиях, проходивших на зимнем стадионе, тоже рукой подать от Сайгона. Да и возраст подталкивал к поискам новых впечатлений. Где-то в шестьдесят восьмом году я начал хроническое хипование. Группа таких же, как я, подружившихся в Сайгоне, после девяти вечера, когда кафетерий закрывался, отправлялась в салон мадам Клары. Девушка с таким именем работала дворником в доме на Литейном, ближе к улице Пестеля, и имела служебную комнату. Там сидели и болтали до последних трамваев. Не помню уж о чем. В доинтернетную пору всякие новости доходили в виде устных рассказов и сплетен. У Клара имелась гитара, и я что-то на ней сыграл, сорвав аплодисменты. Это был, кажется, хиповый международный хит того года. If you're going to San Francisco. В далеком, таинственном, недостижимом Сан-Франциско в конце 60-х все хиппи и тусовались. Короче, будучи человеком социально вполне успешным, я с головой ушел фактически в маргинальную среду. Скажу еще раз. Сайгон поражал людьми, которые там толклись. Ленинградское время. Посещение заведения складывалось, как правило, из трех главных фаз. Первым делом следовало встать в очередь к кофейному агрегату. В ней можно было простоять бесконечно долго. Постоянно подходили люди к тем, кто находился перед вами, протягивали мелочь и просили взять маленький двойной. Цена на кофе медленно поднималась, достигнув ко второй половине 70-х 28 копеек за маленький двойной. Кроме кофе, тут подрывались и пирожные, но для постоянной публики есть пирожные считалось не комильфо. Получив кофе, следовало пристроиться за столик. В первое время Сайгонов заполняли обычные столики со стульями. Борясь с постоянной публикой, столики со стульями убрали, заменив их на высокие столы без стульев. Отдельные персонажи проводили в кафетерии По несколько часов стоя Когда освобождалось место На низеньком подоконнике Садились на подоконник Но иногда с чашкой кофе просто выходили на улицу Потолкаши в Сайгоне Следовало прибиться какой-либо компании И отправиться в интересные гости На вечер поэзии Или просто в садик выпивать с друзьями Вот типичная сцена Из внутреннего Кафетерия. За столиком расположилась парочка Влюбленные альтруисты второкурсники Друг на друга не надышится, рука в руке Улыбаются, словно идиот Шарка полимелитными ногами К столу подбирается Витя Колесников По прозвищу «Луноход» или «Колесо» Раскосы заика, Прохинди и профессиональный поберушка в церковные праздники он напеливает подрясник и у Никольского собора просит милостыню. Набирает мешок мелочи, пропевает набрано, а в будние дни побирается в Сайгоне, но уже с видом хозяина и всегда-то, спекулируя на чувствах влюбленных альтруистов. «На кофе неба богаты!» – спрашивает луноход у студентов. Альтруист механическим движением, свободный от объятия руки, достает из кармана куртки горсть всех своих нехитрых накоплений и протягивает лунакуну водой, полную мелочь. Возьми мол, сколько надо. Храмуша медлит, шаркает возле стола, 28 копеек на чашку двойного не берет, но поступает как истинный профессионал, владеющий основами психологии. Он протягивает руку ладонью вверх и останавливает ее вровень с ладонью полной мелочь. После мгновения нерешительности альтурист начинает медленно пересыпать мелочевую в луноходу и пересыпает всю под счастливым взором влюбленной альтуристки, оставаясь без единой копейки, но сохраняя бодрый идиотический вид. Ленинградское время До 70-го я мало с кем из местной знаменитости мог общаться но хорошо запомнил поэта Константина Кузьминского, такой лохматый и бородатый дядька, несколько сутулы, с огромным посоком в руках. Переехав позднее жить за океан, Кузьминский издал многотомную антологию неофициальной ленинградской поэзии, в которой положительно отозвался и о песнях моей рок «Санкт-Петербург». Оказывается, он несколько раз приходил на наши выступления и внимательно вслушивался в песни. «Показали мне и другого поэта», тонкого, ухоженного, с восточным лицом, ходившего не с посохом, а с тонкой тросточкой. Его звали Виктор шарали Поэт был несколько надменен, прихватывал девушек всех подряд. Познакомился и много беседовал я с человеком, который представлялся как Славко Славенов, довольно высокого роста, худой, с вытянутым лицом, ходивший в шляпе, куривший сигареты через мундштук. Славко переводил «Рубаи Амара Хаяма», чем-то ему уже существовавшие переводы не нравились. В те юные годы я выпивкой не интересовался. Популярным гитаристом до осени 70-го не был, и поэтому для более старших сайгонавтов интереса не представлял. Но сложилась группа сверстников. С ним я по-настоящему дружил. Выделялся мне Миша Генделев, студент медицинского института Человек импульсивный, постоянно читавший свои стихи И написавший на тот момент даже поэму Было нам лет по 18-19 Рост Гендриф небольшого вечно нападал на меня дылу с вопросами Скажи, скажи, как правильно пишется экзистенциализм или экзистенционализм? Он так тогда меня запутал, что я и теперь не знаю После наши пути разошлись Генделев отправился в Палестину Где ему пришлось побыть санитаром В танковом батальоне Я его не видел несколько пятилеток Встретились мы, когда страной Уже управлял Михаил Горбачев Была весна Я стою во дворе Ленинградского рок-клуба На улице Рубинштейна И греюсь на солнышке Вдруг из арки появляется фигура в желтых штанах Человек подходит и останавливается Разглядываю темное лицо С узкой бородкой Узнаю в подошедшем старого приятеля и не нахожу ничего лучшего, как произнести грубость Ну ты и загорел Ленинградское время В нашем городе крупном центре советской и мировой культуры Начинают свой путь на сцену Будущие актеры, музыканты, певцы Тем временем если свернуть с Невского за Елисеевским магазином и пройти метров пятьдесят, то вы окажетесь у здания, где ковалась литературная история. От этого кафетерия, а точнее кулинарии, не осталось и следа. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. Бродил по Сайгону неопрятно одетый и небритый человек. Ну, типичный уголовник. Подходил ко мне, заводил разговоры. Я от него уворачивался как мог Казалось, еще чуть-чуть и что-нибудь украдет Позже я узнал, это поэт по фамилии Безродный Постоянно я видел в Сайгоне крепыша с усами Геру Григорьева Он сочинял драмы в стихах, но этих драм никто не видел Жил Гера, не поймешь где, фактически бомжевал В значительной степени называться поэтом Оказывал своеобразным отправданием перед собой и миром за бесцельное существование Большинство из таких поэтов ничего не создали. Хотя, конечно, в Сайгоне появляются фигуры в будущем мирового класса Иосиф Броски хотя бы. Живший неподалеку писать алкоголик Сергей Давлатов заходил сюда. Впрочем, не рассуждать о литературе, а просто выпить. Поэтическая элита облюбовала другое место Кафетерий на Малые Садовой Если свернуть с Невского за Елисеевским магазином и пройти метров пятьдесят, то вы окажетесь у здания, где ковалась литературная история. От этого в кафетерия, а точнее кульнарии, не осталось и следа Там выделялся поэт Владимир Р. Высокий худощавый человек с крупными чертами лица и висячими усами Я его знал только в лицо Говорили, будто он работает продавцом в газетном киоске И действительно, я видел его в киоске возле гостиницы «Европейская» Понятное дело, публику Сайгона составляли не только поэты. Сюда заходили прохожие или туристы просто перекусить. Тут появлялись всякие прелестницы в надежде познакомиться, и у многих это получалось. Здесь же встречались в алкогольных целях всякие веселые компании без особых поэтических поползновений. Вокруг молодых пьяниц из профессорско-академических семей, таких как Коля Черниговский и Леон Карамян, складывались компании. Ишугин, Чарный, Ставицкий всех не назовешь следует назвать, конечно, баба Кашелохова, разнорабочего, философа и художника. Боб носил волосы длины неимоверной, наверное, до копчика. Он жил напротив и мог зайти в Сайгон в домашних тапочках. Кашевохов демонстрировал особый шик перед изумленной, так сказать, публикой кафетерия, подойдя к кофеварщице Стелли, понятное дело, без очереди, произносил классическую фразу. У меня, милая, маленький четверной кофе И воды поменьше Ленинградское время. Если как-то классифицировать идеологию места Под названием Сайгон То 60-е годы я бы назвал периодом битников 70-е – временем хипарства А 80-е годы Сайгона – это уже нашествие панк. Битниками можно назвать Виктора Кривулина Владимира Эрля, Словенова, Безродного. Всех их отличала какая-то помятость и бескусица внешнего облика. Какие-то немыслимые шляпы, длинные, будто с чужого плеча пальто, шляпы, банты, дурацкие борды. Хипари, например, за собой следили. Наличие настоящих американских джинсов было обязательно. Доставай где хочешь. Нет джинсов – ты не хиппий. Запомнилась молодая женщина по фамилии Саламандра В Сайгоне постоянно шушукались насчет стукачи, То есть таких людей, которые втираются в компании, Подслушивают и доносят в какой-нибудь комитет государственной безопасности На здании напротив, где ныне ресторан «Палкин» висели большие часы Прошел слух в часы вмонтирована камера, она всех снимает Называли стукачем Колесникова Этот храмуша действительно подходил ко всем Заводил, заикаясь разговоры Было бы неправильно называть тот советский режим Совсем уж безобидным Если ты нарушал правила, то мог и пострадать По крайней мере, оказаться под пристальным вниманием Тот же Боб Кашевоков вот что вспоминает Я читал философскую литературу в основном экзистенциалистов С Таней Горичевой и с другими ребятами С философского факультета Мы делали подсручники, переводили когда ГБшники спрашивали, что я делаю в Сайгоне, то отвечал им по-шоферски грубовато – бабу ищу. Я тогда действительно шофером вколол. Спрашивали – а что читаешь? Как что читаю? Мапасана. А почему? Так надо же с бабы как-то разговаривать, сам-то я не умею. Не всем удавалось отделаться шутками. К тех, кто упорствовал, прессовали. Для большинства сайгонских активистов, которые не впали в пьянство, дело закончилось иммиграцией. Возможно, они именно этого и хотели Сайгон этот в чем-то квинтенсенция советского Ленинграда В следующий раз я тему разовью Расскажу я тебе, Амигос, о том, как я по-настоящему пытался стать хиппи Программа Владимира рикшана «Ленинградское время» Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.